0: Want als jij op een verjaardag zit of je komt uh, een vage bekende tegen ergens tussen de groentes bij de Albert Heijn... heb je het dan ook over aanvullende financiële middelen. Nou, ik denk dat je dat niet zo snel doet. Als jij in je werk te maken hebt met vaktaal, dan heb je er misschien een haat liefdeverhouding mee. Dus je weet dat je het niet te veel moet gebruiken, maar ja, het is zo fijn en zo logisch en vooral onvermijdelijk... Nou, wat je met al die haat en al die liefde moet... dat hoor je in deze Vet Simpel podcast. Dus, vaktaal. Woorden die iets zeggen over het werk wat jij doet. De dingen waar jouw organisatie zich mee bezighoudt. En de taal die jij en je collega's op jullie duimpje kennen... en waarin jullie ook met elkaar communiceren. Je hebt het nodig binnen je organisatie... Um, en soms ook erbuiten. Maar het lijkt alsof het tegenover heldere taal staat. En ik vind dat jij moet kappen met vaktaal. Maar laat ik erbij zeggen, kap er zoveel mogelijk mee. Want je komt er nooit helemaal vanaf. Um, maar het is zeker te combineren met heldere taal. Ik vind dat je moet stoppen met schrijven over bijvoorbeeld... Opgaves, resources, financiële middelen. En dat je moet ophouden over preventie, stakeholders, burgers of participeren. Als jij toegankelijk wil zijn en het vertrouwen wil hebben van je inwoners, je huurders, cliënten, klanten. Als je begrijpelijk wil zijn voor de gemiddelde Nederlander. De Hendricks, de Irissen, de Mohammeds schap dan vaktaal uit je teksten en kom uit je taalbubbel, zoals ik het altijd noem. Maar goed, dat is dus niet zo simpel, dat weet ik. En gelukkig is het mogelijk, uh, is het mogelijk. en ook mogelijk om helder te schrijven zonder vaktaal, ook voor jou. Dus ik zal je meenemen in het hoe krijg je dit voor elkaar. Kijk, dat je je tekst niet moet volproppen met vaktaal... als je het ook nog eens begrijpelijk wil houden voor een breed publiek. Misschien hoef ik je dat niet eens te vertellen. Maar ik kan me voorstellen dat je je afvraagt... Um, ja, wanneer kan ik het dan wel gebruiken? Want ik moet, dat toch, ik moet het daar toch over hebben. En af en toe dan moet het toch. Uh, dus hoe dan? En wanneer kan ik het dan beter niet doen? En wanneer mag het wel? En is het eigenlijk wel mogelijk om vaktaal helemaal te vermijden... Nou, om even mee te beginnen. Als vaktaal een kenmerk heeft, dan is het wel dat het voor buitenstaanders onbegrijpelijk is. En dat is dus meteen de reden waarom je het beter niet kunt gebruiken. In ieder geval zo min mogelijk. Het verschilt natuurlijk nogal of je een interne tekst schrijft voor collega's. Of dat je een tekst voor buiten de organisatie schrijft. In het laatste geval schrijf je voor Klanten, cliënten, inwoners. Um, het is dan slim om op te letten dat je niet veel vaktaal gebruikt. Want um, in jouw doelgroep zitten allerlei soorten mensen. Het zijn er heel veel. En je weet weinig tot niks van ze. Dus um, wie ze zijn, wat ze weten, wat hun achtergrondkennis is... en ook welke taal ze spreken. Als in um, ja, welk taalniveau, wat voor woorden en zinnen ze ge gebruiken, begrijpen... En daar ga je ook niet achterkomen, want het is een heel grote groep. Dus is het belangrijk om begrijpelijk te schrijven. En vaktaal hoort daar niet bij, want je hebt geen idee of de mensen weten wat jij bedoelt. Er is trouwens een soort vaktaal dat overstijgend is over heel veel vakken. Veel beroepen en sectoren gebruiken die taal. En de kans is groot dat jij als communicatieprofessional op kantoor werkt. En dat jij deze vaktaal wel herkent. En ik heb het natuurlijk over... Kantoortaal. Er wordt ook wel managementtaal genoemd of managementjargon. En uh, sinds Jabke D. Bouma hier boeken over is gaan schrijven... is het nog veel bekender geworden. En uh, ik ben groot fan van die boeken. Ik vind ze hilarisch omdat ze zo herkenbaar zijn. Ik stuur ze ook altijd naar de deelnemers van mijn coachingprogramma. En in haar boeken legt Jabke D. Bauma de taal... die we tegenwoordig op kantoor spreken onder vuur. Ze heeft het bijvoorbeeld over lekker in je kracht staan, uh, iets tegen iemand aanhouden, een call hebben, ergens een plasje over doen. Dat soort dingen bespreekt ze met eigenlijk altijd de vraag, jongens, wat zeggen we daar nou eigenlijk mee en waarom zeggen we dit niet normaal? En ik kan me daar heel erg in vinden, want waarom hebben we meetings in plaats van vergaderingen of afspraken? En waarom hebben we het over een aanvliegroute in plaats van een plan van aanpak? Waarom houden we dingen tegen elkaar aan en tackelen we elkaar? <laughs> ja, hier hoor je dus ook af en toe Engels in terug. En um, onnodig Engels is ook een persoonlijke allergie van mij. Daar heb ik laatst ook een podcast over opgenomen met Michiel van der Blij. Die vind je wel terug in mijn podcastoverzicht. Maar goed, het probleem van dat kantoorjargon is dat mensen het letterlijk kunnen opvatten. En dat jij dit, um, als, als jij dit overneemt in bijvoorbeeld een brief dan kunnen er misverstanden ontstaan. Want straks denkt iemand uh, bij wijze van spreken... dat er een vliegveld in de buurt wordt aangelegd... als je het opeens hebt over een aanvliegroute. Ja, je weet het niet. Maar dat soort dingen moet je niet hebben, dat soort misverstanden. En zo heeft ieder vak ook nog zijn eigen vaktaal. Ik werk veel met gemeentes. En uh, ambtenaren die houden er ook wel een eigen taaltje op na... Onderling hebben ze het al snel over financiële middelen bijvoorbeeld. Dus extra geld. Of um, preventie, stakeholders, dereguleren. Een paar hiervan die uh, noemde ik al aan het begin van deze podcast. Of bijvoorbeeld een beleidsimpuls. Dan uh, geven ze ergens extra aandacht aan. Een energieleverancier heeft het intern over nutvoorzieningen of over een energieinfrastructuur. En ik gaf een tijdje terug een, een training aan de kustwacht. Zij gebruiken bijvoorbeeld de woorden eenheden, maritiem, tankteners, rol on roll schepen. Echt typische kustwachttaal. En iedereen die bij zo'n organisatie werkt, die weet direct wat ermee bedoeld wordt. Maar je moet een knop omzetten als je voor jouw brede publiek gaat schrijven. Dus voor de gemiddelde Nederlander. En dat betekent niet dat je niet meer over die onderwerpen kan schrijven. Of dat je nooit meer deze woorden kan gebruiken. Maar goed, naar de oplossingen gaan we zo meteen. Ik wou je nog even een, uh, een aantal kenmerken geven die vaktaal kan hebben. Dus vaktal heeft één of meer van deze kenmerken. Als de eerste is het abstract, dus het is vaag en onduidelijk. En het kan ook ingewikkeld zijn, dus het is een moeilijk woord. Of het is overdreven, dus je maakt iets... interessanter of groter dan het is. En wat je ook ziet is dat het... Um, figuurlijk taalgebruik is, dus je bedoelt... niet precies wat er staat. En wat er wel staat, kan de lezer... heel anders opvatten. Het is soms onnodig Engels. Waar je dus uh, een aparte podcast over kunt luisteren... als je het leuk vindt. En tot slot... En dat geldt eigenlijk voor alle factaal. Het is technisch of vakinhoudelijk. Dus niet alledaags voor mensen die er geen verstand van hebben. Nou, dat is nogal wat. Maar het belangrijkste dat komt nu. Wanneer mag je het wel gebruiken en wanneer niet? En als je ermee moet kappen, wat moet je dan schrijven? Zoals ik eerder zei, mag je vaktaal wel gebruiken als je interne teksten schrijft of teksten naar mensen waarvan je zeker weet dat zij weten wat je bedoelt. Ik zeg er wel altijd bij, ook voor interne teksten binnen je organisatie... is het goed om begrijpelijk te schrijven. En vaktaal is een onderdeel van begrijpelijke taal. Dus het is altijd goed om hierop te letten. Hou je elkaar niet voor de gek met een tekst bomvol vaktaal? En wordt het er niet beter op als je er wat uithaalt? Nou, soms niet. En uh, soms is het gewoon helemaal prima zo... Maar wanneer het wel noodzakelijk is om te letten op je vaktaalgebruik... is als je dus naar uh, normale mensen schrijft, om het even zo te noemen... Um, dus met een grote groep lezers met verschillende achtergronden. Dan moet je je aanpassen en met gemiddeld taalgebruik schrijven. En een handige oefening daarbij, en dat brengt me meteen op het deel hoe dan... is de verjaardagsoefening... Dus bedenk hoe je iets zou zeggen aan iemand op een verjaardag. Een persoon die je niet zo goed kent. Of iemand uh, zomaar op straat of zo. Om een voorbeeld te noemen. Uh, stel je werkt dus bij een gemeente. En je schrijft een brief aan een inwoner. Waarin je in eerste instantie zou schrijven. Dat er aanvullende financiële middelen beschikbaar komen voor deze persoon. Zo'n tekst wordt er duidelijker op. Als je zegt dat die persoon extra geld ergens voor krijgt. Want als jij op een verjaardag zit of je komt uh, een vage bekende tegen... ergens tussen de groentes bij de Albert Heijn... heb je het dan ook over aanvullende financiële middelen. Zomaar in een alledaags gesprekje. Nou, ik denk dat je dat niet zo snel doet. Je past die aan aan de persoon tegenover je. En dat is gewoon een Hendrik, een Marloes, een Mohammed, een Ria... weet ik veel, een normaal mens. Of dat ene voorbeeld van, die, um, van de energieleverancier... En het woord nutsvoorzieningen. Op een verjaardag ga jij het echt niet hebben over nutsvoorzieningen, denk ik. Dan heb je het waarschijnlijk eerder over energie of over gas of over stroom. Snap je? Dat, dat zegt de gemiddelde Nederlander. En dat, hij, hij heeft het niet over nutsvoorzieningen. En dat was dus um, de ene tip die ik wil meegeven. Bedenk hoe je het zou vertellen aan zomaar iemand op straat of op een verjaardag. En als tweede, wees concreet. Vaktaal is vaak vaag. Je draait een beetje eromheen. Of het is overkoepelend. Dus het uh, is dan een verzamelwoord voor meerdere woorden. Maar maak liever duidelijk wat je precies bedoelt. En dan zal je zien dat je um, ja, toch wat meer woorden nodig hebt. Want er is nou eenmaal niet altijd een synoniem... dat precies hetzelfde betekent. Maar dat is dan maar zo... Begrijpelijkheid heeft soms gewoon wat extra aandacht nodig en wat extra woorden. En maak ook keuzes. Dus bedenk of je een vaktaalwoord per se moet noemen of dat je het ook wel weg kan laten. Dus durf daarin ook dingen los te laten. Dat is echt zo'n schrijversmotto, hè? kill your darlings. Nou, dat vind ik een hele goeie. En natuurlijk, natuurlijk kom je er soms niet onderuit om... Vaktaal worden wel te noemen. Omdat het moet of omdat je het per se wil. Of omdat het juist nodig is dat de lezer dat woord leert kennen. Dat kan ook nog. Zorg er dan in ieder geval voor dat je het risico ondervangt dat mensen de tekst niet snappen. Dus noem het woord en leg daarna uit wat het betekent. En... Um Check eventueel daarna bij iemand met kennis van de inhoud of je uitleg klopt. Of geef duidelijke voorbeelden. Het liefst zo alledaags en herkenbaar mogelijk. Want zo verklaar je het woord. En nou, dan heeft de lezer ook weer wat, wat nieuws geleerd als dat is wat je wil. En er zijn natuurlijk altijd nog wel wat noodgrepen die je kunt uitvoeren. Um, bijvoorbeeld een linkje onder het woord zetten um, als je hem toch moet noemen. En dat linkje dat gaat dan naar een... Uitlegpagina of naar een ABC-pagina waar woorden worden uitgelegd. Maar goed, dat moet je natuurlijk niet te vaak doen, want dan is je tekst alsnog onbegrijpelijk, want hij staat alsnog bomvol vaktaal. En een miljoen linkjes in de tekst, dat, uh, dat uh, leest ook niet lekker natuurlijk. Los van dat je dat op papier ook helemaal niet kan doen, hè? bij brieven bijvoorbeeld. Maar goed, er is dus wel van alles te doen aan vaktaal. Uh, en, en hoe je dat in je teksten wel of niet kan verwerken... en er is ook niet één antwoord te geven op de vraag... wanneer mag het wel en wanneer niet? Maar hoe breder je publiek... hoe noodzakelijker het voor jou is... om vaktaal zoveel mogelijk te vermijden. En om er dus mee te kappen... Um, om over jouw vak te schrijven... of over de regelingen of wetten waar je veel mee werkt... zonder na te denken of de lezer er ook maar een drol van snapt en er ooit van heeft gehoord. Ik wil afsluiten met een voorbeeld uit de praktijk. Ik heb er ooit wel eens over gepost op LinkedIn, dus misschien herken je hem wel. Ik kwam een ingewikkelde gemeentetekst tegen. Um, en daarmee geef ik je even een idee van uh, hoe dit in de praktijk kan gaan. Stel je voor dat je een vergunning hebt aangevraagd om een schuurtje te bouwen in je tuin... Um, want je hebt allemaal rondslingerende zooi, je hebt een schuurtje nodig... moest je een ingewikkeld formulier voor invullen en dat uh, was gewoon gedoe... dus hopelijk was dat niet voor niets en krijg je gewoon snel te horen um, of het wel of niet mag. Vervolgens valt er dan een brief op de mat en um, dat is het antwoord van de gemeente. Dus jij met je ogen dat papier over, maar ja, je wordt er niet wijzer van... want je leest dit soort dingen. Ik lees het even voor... Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om een vergunning... worden overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde leesjes in rekening gebracht. Dus jij denkt, wat? Wat zijn leesjes en wat betekent overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde leesjesverordering? En dan is er nog een alinea, die klinkt zo... Op basis van uw aanvraag doet de gemeente, als er geen vooroverleg heeft plaatsgevonden, een haalbaarheidsonderzoek. Dat bevat een toetsing van uw voornemen aan het bestemmingsplan en eventuele ontheffingsmogelijkheden. Als hieruit blijkt dat wij medewerking kunnen verlenen aan uw voornemen, zal verdere toetsing plaatsvinden. Dus weer denk je, wat? Wat is vooroverleg? Moet je daarbij zijn? Of zo? Wat zijn ontheffingsmogelijkheden? En wat is mijn voornemen? Het gaat steeds over een voornemen. Is dat weer iets anders dan mijn aanvraag? Daar schiet je dus helemaal niks mee op. Want ja, of je nou mag gaan bouwen um, en wanneer en hoe, geen idee. Op zo'n moment sla je als gemeentemedewerker, als briefschrijver de plank mis. Want je tekst mist zijn doel en die doet niet wat hij moet doen. De lezer snapt er geen rol van, want hij kent het proces van de gemeente niet... en dus ook niet de vaktaal die daarbij hoort, zoals lezers en ontheffingsmogelijkheden. Dus het begrip van die lezer is ver te zoeken, dat is al één. Um, en daarnaast kan het zijn dat deze persoon aan de lijn gaat hangen, dus gaat bellen... om verduidelijking te vragen. En dat kost de gemeente weer extra dienstverlening, dus uh, extra klantenservice. En dat kost allemaal weer tijd en geld. En een situatie als deze moet je niet willen. Het vervangen van vaktaal of het uitleggen ervan... dat voorkomt uh, dit soort onnodige dienstverlening en onbegrip. En dat maakt je toegankelijk voor een grote groep mensen. Wil jij begrijpelijke taal een paar niveaus hoger brengen in jouw organisatie? Bijvoorbeeld door heel zuinig om te gaan met vaktaal... Laat me je dan helpen via mijn 1-op-1 coachingprogramma van een half jaar of mijn groepstraining. Als je kijkt op vet-simple.nl met een middelstreepje en geen laagstreepje, dan kun je een gratis videogesprek aanvragen. Dat kost je niks en dan kom je erachter hoe jij veel toegankelijker kan worden voor jouw doelgroep. Leuk dat je luisterde naar deze vet simpel podcast. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.